0: Muy buenas
1: tardes, muy buenos días, muy buenas noches para todos desde el lugar del mundo donde nos estén viendo o nos estén oyendo, porque como ustedes saben, pues esto es un video podcast, también eh, lo pueden encontrar en Spotify, YouTube, eh, pueden escucharlo en cualquiera de estas dos plataformas. Y cada vez que subimos un nuevo episodio, eh, hay muchas personas que nos hacen diferentes preguntas acerca de todos estos temas de el metabolismo, del metabolismo, el descenso de peso, de la salud. Pero hoy especialmente quiero hablarles de un tema que repetidamente las personas eh, ven como su obstáculo para conseguir ese peso que necesitan, ese peso que desean y es el, el estrés. Eh, nada más ni nada menos, que es algo que hoy en día aumenta desproporcionalmente en las personas el deseo de comer, eh, las ganas de, de comer aún estando llenos y por supuesto esto también tiene otra injerencia en diferentes hormonas de nuestro cuerpo y por eso es muy importante que hoy aprendamos acerca de este tema. Entonces vamos a empezar con nuestro episodio número 7 eh, titulado el estrés y su relación con el aumento de peso. comenzamos Bueno, muy buenos días. Eh, estamos acá con con Arne Suárez, es nuestro compañero como siempre acá en nuestros podcasts. Eh, él se encarga de retomar todas sus preguntas, de buscar la manera de que todas sean respuestas y eh, las personas queden satisfechas con las respuestas a sus preguntas. Entonces, bienvenido Erney a este nuevo podcast el día de hoy.
0: Doctor, muy buenos días. Un gusto saludarlo, saludar como siempre, en cada episodio, a nuestros oyentes, a las personas que nos ven en las diferentes redes sociales. Y como usted decía, doctor, ojalá que con estas respuestas que usted nos pueda hoy proporcionar haya una, una claridad en todos estos problemas de salud que se viven hoy en día. Doctor, este episodio es, eh, vamos a hablar del de estrés, la hormona del estrés que eh, en parte beneficia mucho pero también tiene un gran problema para el cuerpo. Entonces, doctor, ¿qué nos podría comentar acerca del estrés y sus hormonas, que sería el cortisol y la adrenalina?
1: Bueno, eh, gracias, Erneil. Eh, primeramente, muy bien eh, por esas preguntas que, que de verdad que van a ayudar a muchas personas. Y como usted lo dice, eh, ¿el estrés a uno le puede ayudar o le puede afectar? Eh, digamos que todos los seres humanos, cuando nacemos, estamos preparados para sobrellevar cierta carga de estrés fisiológico, es decir, físico o psicogénico, psicológico, ¿cierto? Eh, el problema radica en que una persona no esté adaptada a ese estrés. Es decir, algunas personas toleran grados más altos de estrés que otras y esto se debe a que hormonalmente somos diferentes, esto se debe también a que quizás venimos desde el nacimiento preparados para un mundo diferente, eh, vivimos una infancia diferente, consumimos nuestras hormonas, eh, gastamos de manera diferente. Y a que a voy con todo esto, eh, por ejemplo hay estudios en los cuales cuentan cómo los bebés, desde que están incluso en el vientre, en el vientre de su madre, ya empiezan a detectar cargas altas de estrés en su entorno y cuando nacen, ¿cierto?, vienen preparados para un mundo eh, similar, pero también se ve una especie como de adaptación diferente al resto de los bebés, ¿bien? Eh, se ha visto también que, por ejemplo, si los padres, y la, es decir, madre y padre, antes de, de engendrar ese bebé han estado sometidos a un fuerte influjo de estrés, desarrollan en su cuerpo una serie de información que se llama epigenética, que cuando pues, van a engendrar el bebé, transmiten algo de esta información también. ¿Y, y qué pasa? Pues que eh, ese bebé también viene con una adaptación diferente para el entorno estresante al que va a vivir cuando nazca. Eh, bueno, sin contar, por ejemplo, cuando, cuando nacen esos bebés eh, y empiezan a crecer, eh, se nota como si crecen en un ambiente rico, digamos, en personas de alto valor, personas que le aporten, que le apoyen, que le ayuden, eh, pues esa persona va a tener su sistema muy bien adaptado. Pero ¿qué pasa si crece, por ejemplo, un niño en un entorno en el cual es abusado, eh, en el cual digamos hay mucha carencia, hay un trato muy fuerte que es muy probable que desde muy chico o muy chica esté eh, gastando, ¿cierto? o esté eh, deteriorando su sistema de respuesta al estrés y cuando sea mucho más grande eh, tienda a sufrir más fácilmente por ejemplo de depresiones o, o pueda sufrir de, de otra clase de enfermedades psiquiátricas porque su sistema de estrés fue atacado desde muy pequeño. ¿sí? Eh, bueno, en cuanto a esto, pues, lo que decía acá Ernei en las preguntas es muy cierto. Existen hormonas que se encargan de esto especialmente, de ayudarnos a adaptar a ese estrés. Y una primera hormona sería la noradrenalina, la adrenalina, que todo el mundo conoce. La, el cortisol también sería la otra hormona que eh, se producen en diferentes partes del cuerpo. Bien, eh, una gran porción de estas hormonas del estrés se produce en la cápsula suprarrenal, en la médula suprarrenal, que pues como su nombre lo indica está arriba de los riñones. Entonces, cuando una persona eh, entra en un estrés, la médula comienza a producir adrenalina y noradrenalina, bien, y la persona comienza a tener ese impulso, su corazón se acelera, eh, su visión cambia, ¿cierto? Se vuelve más aguda, eh, los músculos se llenan de sangre, se, se quita la, digamos, el riego sanguíneo de la piel, la persona se pone pálida porque necesita esa sangre en el músculo, eh, sus intestinos también dejan de tener esa irrigación porque la sangre lo necesitan los músculos. Eh, y bueno. Eh, también se ve la piloerección, es decir, todos los vellos de la piel, se como, que se como dice la gente, se me pone la piel de gallina. Eso es porque todo ese sistema del estrés empieza a activarse con la adrenalina. Pero, ¿qué sucedería si, por ejemplo, eh, llega el momento donde ya deja, deja por un instante de, de producirse ese estímulo estresante? Pues que eh, la adrenalina de, de un momento a otro ya baja. Y nosotros volvemos a estar en un estado normal, no, sin estrés, digamos. Y volvemos a retomar nuestra actividad. Pero caso contrario, cuando el estrés se prolonga un poco más, entonces después de la adrenalina viene a actuar el cortisol. El cortisol qué es lo que hace? Es como darnos el refuerzo para poder... <coughs> perdón, para poder seguir sobrellevando ese estrés. Entonces son como muy, eh, se apoyan la una a la otra ¿cierto? Eh, ¿Qué sucede? Pues por ejemplo la adrenalina necesita tener azúcar en la sangre para que nosotros tengamos la fuerza de salir corriendo si nos está persiguiendo un, un león ¿cierto? Pero ¿qué pasa si ya nos gastamos el azúcar que hay en la sangre, la glicemia, pues que el cortisol requiere? Eh, venir a trabajar y poner más azúcar en el torrente sanguíneo para que podamos seguir manteniendo eh, nuestra respuesta adaptativa al estrés. Entonces, digamos que eso es algo normal, eso es algo normal. Todos en, en el día y, y todos los días tenemos que tener esos momentos, ¿cierto? El problema es cuando no nos adaptamos, cuando perdemos la adaptación al estrés. Y hay un estrés permanente y crónico todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces es ahí cuando comienza a afectar nuestra salud. Y por ejemplo, en el caso, en este caso del peso, yo les mencionaba que el cortisol eh, tiene como una función muy importante hacer que el, la glicemia en la sangre se eleve, ¿bien? Porque primero la adrenalina se produce salimos corriendo ¿cierto? y nos consumimos esa adrenalina, esa, esa glicemia entonces el cortisol estará allí para reponerla eh, pero ¿qué pasaría? ¿qué pasaría? si nadie nos está persiguiendo si no tenemos un león que nos está persiguiendo y el cortisol se produce constantemente eh, pues que va a haber un alto nivel de glicemia ¿cierto? Eh, la glicemia alta llama a elevar la insulina ¿bien? y cuando se eleva la insulina comenzamos a guardar o empaquetar grasa de una manera más fácil, a hacer que el hígado produzca más grasa también, empieza a ponerse graso, eh, empieza a volverse resistente la musculatura a, al influjo de la glicemia y comenzamos a tener resistencia a la insulina, hiperinsulinismo, hiperglicemia, hiperlipidemia, eh, todo porque tenemos su estrés. Entonces las personas dicen, pero ¿cómo es posible que yo no como nada y estoy eh, con kilos arriba y no me los puedo quitar de encima. Bueno, porque está teniendo un const una constante de eh, insulina elevada a expensas de la hormona del estrés del cortisol, ¿bien? Entonces, una cosa es cuando hablamos de un estrés agudo y otra cosa es cuando hablamos de un estrés crónico. Hay personas que tienen mucha dificultad para dormir en la noche y se despiertan, ¿cierto?, y, y tienen una especie como de, eh, de mal sueño y cuando se levantan eh, su cuerpo no se ha podido reponer, no ha podido cargar las baterías, entonces al otro día se levanta cansado eh, con el tono simpático elevado, con el estrés alto y son personas que uno las ve que constantemente están buscando picotear alimentos de, de dulce, no el cuerpo hace eso instintivamente, entonces las hormonas del estrés también. Por un lado, hormonalmente provocan que la persona aumente de peso, pero por otro lado, eh, también en el estímulo al comer, eh, despertando esa hambre, digamos, que diríamos más emocional,
0: eh,
1: empieza a disparar esos deseos. Y, por supuesto, por ahí viene el aumento del
0: peso. Bien, doctor, eh, usted decía que cuando hay un estrés crónico o agudo, hay, se despiertan en unas enfermedades. Estos niveles altos de cortisol, doctor, de una manera más amplia, ¿cómo influyen en nuestro cuerpo eh, para despertar estas enfermedades?
1: Bueno, pues, eh, eso, es, eso es importante porque pues hoy en día muchas personas, eh, incluso ahora en, en tiempos de pandemia, las personas al estar tan encerradas, al perder sus trabajos, al enfermarse, cierto, al ver morir familiares, pues, eso generó una serie, una cascada de fenómenos metabólicos en nuestros cuerpos que produjeron que la hormona del estrés estuviera permanentemente elevada. Entonces, cuando esto es así, eh, por una parte, primero las personas comienzan a emocionalmente afectarse eh, y también, por otro lado, eh, hormonalmente. A ver, cuando uno tiene una hormona del estrés alta constantemente, es muy frecuente que la persona desarrolle hipotiroidismo porque no activa eh, la hormona T3 como tiene que activarla. Y puede llegar el punto incluso donde actúe la T3 reversa, eh, que se activa solamente en momentos de supervivencia, donde el metabolismo es como que se queda paralizado, totalmente paralizado. Cuando eh, se afecta la T3 es como que el metabolismo todavía está un poco lento, pero no se bloquea del todo. Entonces, eh, pues ya vienen todos los síntomas del hipotiroidismo. Fíjense que comenzaron porque la hormona del estrés, el cortisol, estuvo elevado constantemente. Entonces la tiroides comienza a afectar. Si la persona dice, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me estoy... ¿Por qué me están saliendo acá edemas periorbitarios? Es decir, las bolsas en los ojos, por ejemplo. ¿Por qué tengo acá retención de líquidos en las mejillas? ¿Por qué se me están quebrando las uñas? ¿Por qué tengo la piel tan seca? ¿Por qué estoy reteniendo tanto líquido? Bueno, porque precisamente la hormona del estrés elevada de forma constante, continua o crónica bloquea las hormonas tiroideas y empiezan a tener síntomas de hipotiroidismo pero por otra parte hace otra, otra labor, otra, otra jugada allí metabólica y es que pues este cortisol ¿bien? va a hacer que el nivel de glicemia como lo mencioné hace algún momento se eleve, la insulina sube detrás de esa elevación de la glicemia y cuando eso sucede eh, pues empezamos a tener problemas con la diabetes, ¿bien? Si, la, si la insulina está elevada permanentemente eh, estimulando el hígado, por ejemplo va a tener una gran producción de triglicéridos, de colesterol, el hígado mismo se va a poner graso pero también va a engrasar las arterias, es decir va a haber una dislipidemia entonces empezamos a tener lo que hoy se conoce como eh, el síndrome metabólico que eh, por lo general se define solamente porque a la persona se le sube la presión porque la persona tiene triglicéridos altos, bueno aumenta de peso, el perímetro abdominal eh, empieza a tener el ácido úrico elevado también. Entonces empiezan a aparecer estas cosas. Pero eh, yo siempre he dicho que el síndrome metabólico a veces se queda corto, hablando de estas pocas cosas, porque cuando uno ve también en el si personas que sufren de síndrome metabólico, en, en el caso de las mujeres, por ejemplo, desarrollan cáncer de ovario, cáncer de seno, de útero, eh, se genera también osteoporosis, ¿bien? Entonces, eh, digamos que no solamente el síndrome metabólico son esas cosas sino que se, se abre la puerta a una gran cantidad de enfermedades incluso las enfermedades reumatológicas porque qué sucede cuando el cortisol se eleva mucho nos baja las defensas cierto entonces somos más propensos a infectarnos a tener infecciones o sea que una persona que tiene un estrés crónico puede agarrar e infecciones del ambiente de una manera más fácil y e, ocasionar enfermedades infecciosas en su cuerpo. Pero cuando han pasado ya mucho tiempo estresados, ¿cierto? El cortisol ya es, ha estado alto mucho tiempo, el cortisol se cae, la glándula ya se cansa y no produce la misma cantidad de hormona del estrés que antes y entonces terminamos con un, un cortisol tan pequeño, tan bajo, ¿cierto? Eh, y ya ahora pasa lo contrario, las defensas de nuestro cuerpo empiezan a aumentar, a aumentar de manera increíble y es cuando vienen las enfermedades autoinmunes, ¿bien? Todas las enfermedades autoinmunes como la artritis, el lupus, el yogren, el Hashimoto, todo ese, ese grupo de enfermedades. Entonces, fíjense que no es algo menor cuando nosotros decimos, es que hay que ponerle cuidado al estrés, es que, es que hay que prestarle atención porque hoy por ejemplo una gran cantidad de suicidios fueron provenientes de un estrés crónico que la persona dejó de tener su hormona cortisol que le ayudaba a sobrellevar las dificultades y llega un momento donde la persona no tiene cortisol y se deprime, entonces la persona termina con intenciones o deseos de suicidarse, Mírense, fíjense de dónde viene todo esto. bien entonces, bueno, esto es muy, muy importante para que le prestemos atención porque no solamente es el problema con el peso, es toda la cascada de enfermedades que se desprenden de ello.
0: Doctor, eh, sabemos que todos los días estamos sujetos a vivir episodios de estrés, una mala noticia, una deuda, el que ir a trabajar a diario todos los días, cumplir un horario, eso carga a la persona. Un estudiante nos comparte que por qué siempre que tiene un examen importante, de rendir una materia, le da gastritis o le da gastroenteritis. ¿Tiene que ver con el estrés? Sí, 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 sí,
1: correctamente. El, el, digamos, la hormona del estrés y el intestino están conectados. ¿sí? Ustedes van a ver una persona que tiene estrés constante, crónico. Eh, y van a ver su abdomen y van a darse cuenta que es una persona que anda con el abdomen inflamado todo el día, porque el cortisol eh, digamos que en proporciones no adecuadas afecta esa proporción de bacterias en el intestino y también las células de la defensa que están allí, entonces los alimentos comienzan a caer mal. El problema no es del intestino, el problema es el entorno estresante que tiene la persona. Entonces, esa es una pregunta muy buena porque hay mucha gente que constantemente pregunta y dice ¿pero por qué se me inflama el abdomen? ¿por qué se me hincha el abdomen cuando como? Bueno, eh, la mayoría de los casos es porque esa persona vive bajo un estrés constante ¿sí? y su intestino está o permeable o irritado o tiene una disbiosis intestinal o tiene un sobrecrecimiento bacteriano intestinal, un SIBO, en fin, puede tener toda esta clase de cosas. Y por supuesto también cuando una persona se estresa, eh, la mucosa del intestino se pone un poco más sensible, los niveles de ácido comienzan a aumentar y se generan las úlceras por estrés, ¿bien? Eh, que en este caso del joven que pregunta pues es una gastritis, ¿sí? Pero hay casos donde llegan directamente a... Eh, generar eh, úlceras. En el caso, por ejemplo, de los pacientes que se hospitalizan, eh, por lo general les ponen un protector gástrico, porque además de que le dan muchas medicaciones a ese estómago, llegan ahí, cierto, muchas pastillas, también la persona que está hospitalizada tiene un cierto estrés, entonces comienza a generar úlceras por estrés, entonces eh, no esto, es, esto no es para que salgamos a comprar rápido protectores gástricos, no, esa no es la, esa no es la solución, Digamos que la solución en este caso sería ir a la causa, ¿no? Eh, tratar de buscar la forma en que estos niveles de estrés eh, logren llegar a que bajen hasta el punto donde nosotros estemos adaptados. Porque esto es importante también y es que nosotros no podríamos dejar de vivir sin estrés porque perderíamos la adaptación. Es decir, nosotros tenemos que tener una dosis de estrés mínima para poder seguir, eh, digamos, en la vida como como conectados a la tierra. Entonces eh, es por eso que a veces, por ejemplo, los deportistas que toda la vida eh, sufrieron, digamos, un, hicieron ejercicios intensos, estresaban su cuerpo por momentos, de un día para otro comienzan a, a dejar de hacer ejercicio, de hacer esas actividades y empiezan a perder la adaptación al estrés que tenían antes. Y esto genera en los cuerpos de ellos una serie de cambios metabólicos, hormonales, emocionales, impresionantes, increíbles. Entonces, siempre, siempre hay que eh, no forzar mucho la máquina, pero sí trabajarla,
0: ¿bien? Doctor, una mujer desde Colombia nos dice que a causa de su trabajo duerme muy poco, porque aparte tiene que llevar a los chicos a, a la escuela y... y muy poco. Eso le ha generado un estrés y le ha llevado a la ansiedad para comer. La pregunta de ella es, ¿qué alimentos bajan los niveles de cortisol?
1: Bueno, eh, ¿qué alimentos bajan los niveles de cortisol? Yo pienso que antes de pensar en qué alimentos, es pensar en qué conductas y comportamientos. ¿Sí? En el caso de ella, pues como ella misma lo dice, ella misma lo detecta, eh, no duerme bien. Lo primero que uno hace con una persona que tiene estrés es ayudarle a recuperar su hábito o su patrón de sueño, rehabilitar esa parte, es, es de las cosas más pero más importantes que una persona tiene que hacer. Organizar su patrón de sueño, tratar de dormir casi siempre a la misma hora, despertarse a la misma hora, en lo posible dormir cercana a las 7 horas, obviamente hay personas que necesitan dormir menos, otras más, ¿sí? dependiendo de cada organismo, pero más o menos para que lo entendamos, no después de las 11 y, y bueno, entre 5 y 7 de la mañana estar, estar buscando ya el despertar, bien? Pero bueno, eso es, depende de cada caso, no podemos aquí dar consejos generales porque pues cada caso es diferente. Eh, yo diría que esa persona tiene que controlar primeramente el, eh, el sueño, la calidad y la cantidad de sueño que está teniendo y hablo de calidad porque hay personas que supuestamente se acuestan a dormir a las 10 y se levantan a las 8 pero por ejemplo tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño que son personas que roncan por la noche, que se levantan, les duele la cabeza, tienen los ojos hinchados, eh, les cuesta arrancar el día y esto ocurre porque la persona cuando está ahí durmiendo no se da cuenta pero eh, pasa como cuando eh, una persona se mete debajo del agua, hace una apnea, ¿cierto?, se sumerge y no entra oxígeno y entonces los, los tejidos no reciben oxígeno, el cerebro tampoco, y esto si lo hace varias veces en la noche, hace apneas en las noches, pues al otro día el, eh, el sistema simpático, ¿cierto?, el tono simpático, se eleva y la persona tiene taquicardia, tiene hipertensión, tiene irritabilidad porque el estrés genera irritabilidad en la gente si, si tal vez no lo sabían entonces por eso es que una vez se choca con tantas personas en el día si no duerme bien eh, bueno en fin entonces qué pasa pues el sueño en esta persona tiene que ser de calidad si se nota que está levantándose con estos síntomas hacer, hacerse un análisis de la, de, de, la, de, de la apnea del sueño a ver cómo está este tema bien eh, si, si es por el contrario un tema de hábitos, pues tiene la persona que dormir a las horas que tiene que dormir, apagar las luces, bueno, en fin, todo lo que se hace con el tema del sueño y ya ahí gana un gran terreno en el tema de la adaptación al estrés. Ya después lo que venga es lo que uno podría hacer para mejorar. Entonces, eh, por ejemplo, tener momentos en el día en el cual baje la carga laboral y se sumerja en otro tipo de actividades, placenteras que no le requieran mucho esfuerzo ni mucha atención. Por ejemplo, salir a la naturaleza es lo mejor que una persona podía hacer, ¿bien? Eh, tener contacto allí, no hay que trabajar en ese momento. El momento que cortamos el trabajo, ahí cortamos, no seguimos, ¿bien? Porque pues la idea es como relajarnos, ¿no? Una profesora mía en Estados Unidos decía que eh, ella definía el estrés como la ausencia de relajación ella definía eso una persona que tenga ausencia de momentos de relajación eh, de expansión en este aspecto tiene problemas de estrés entonces hacer eso por ejemplo hay personas que salen a pasear el perro otros van a nadar otros van al bosque a la montaña al parque con la familia cierto y esas cosas ayudan mucho eh, salir a comer con la pareja eh, las relaciones íntimas con la pareja, escuchar música, cantar, bailar, eh, otras cosas que se han definido, por ejemplo, la meditación, orar, todas estas cosas ayudan a que el nivel de estrés en las personas baje un poco. ¿sí? Hay que elegir ciertas cosas para, para poder hacerlo. Y, y, y ahí esto voy con algo muy importante. Y es que cuando una persona tiene estrés, tiene estrés, trata de buscar recompensas con la comida. Entonces, ustedes van a ver que una persona que eh, el cuerpo necesita un momento de, de relax, de, de relajación, ¿cierto? Un momento placentero, pero ese placer, eh, eh, la persona estresada lo tiende a buscar por la comida. Entonces, se come un caramelo, se come un chocolate y siente como que, ah, como que algo ya mejoró, como que se siente como con una paz. ¿Pero qué pasa? Esa recompensa con esa comida, si la sigue haciendo, ¿cierto? Le va a dar mucha tranquilidad, se va a relajar y todo sí, Pero le va a perjudicar para su estado de peso, ¿sí? Y el peso le va a afectar para generar degenerar enfermedades después. Entonces hay que buscar otro tipo de recompensas. Por ejemplo, un sauna, por ejemplo, qué sé yo, comprarse un libro, salir a cenar y todas las cosas que les acabé de mencionar. Buscar otra, otro tipo de recompensa que nos dé esa, como ese estado emocional de paz, de tranquilidad. ¿bien? Entonces, a, hablé del sueño para esta persona y hablé de comportamientos y conductas de recompensa que nos ayudan a tener momentos de relax, de relajación. Pero digamos que ya hablando de... ¿De qué alimentos y qué, y qué suplementos? Pues eh, esta persona tendría que disminuir los carbohidratos refinados, ¿bien? Eh, en las noches no tomar sustancias estimulantes como, el, como la que tengan como cafeína, por ejemplo la Coca-Cola que también tiene cafeína. Eh, es también importante que quizás se suplemente con té verde, ayuda mucho, que use también jengibre, que use... Eh, por ejemplo, cúrcuma ayuda muchísimo, menta, todas estas, estas, estas cosas que se les estoy diciendo pueden, por ejemplo, preparárselas en un, en un vaso con agua, ¿sí? la calientan y se hacen test. ¿Qué más pueden hacer? Eh, ya hablando de adaptógenos, pueden usar achaguanda, eh, rodiola, funcionan bastante bien eh, y ya de resto, eh, yo diría, hay muchas cosas que se pueden usar, por ejemplo, pasífora, melatonina para dormir, gaba. Hay una serie de suplementos que nosotros podíamos utilizar bien, pero, pero lo, como digo, lo más importante es mejorar los hábitos de vida, organizar el día de una manera diferente. No todo puede ser trabajo, no puedo, todo puede ser problemas. Y, y van a ver cómo de ahí nomás, haciendo estas cosas, ya, ya mejoramos muchísimo esta parte de esto. Entonces a la persona que preguntó, conductas, eh, patrones, hábitos, alimentación y suplementación.
0: ¿Listo? Bien, doctor. Muchísimas gracias por estas recomendaciones. Doctor, usted decía que las personas que sufren de cortisol alto, eh, uno los detecta por eh, que tienen el abdomen inflamado. La pregunta es, doctor, eh, ¿por qué el cortisol elige la parte del abdomen para acumular más grasas? ¿Es lo mismo inflamación o acumulación de grasas?
1: Bueno, el cortisol en ese aspecto hace... Hace un trabajo muy peculiar y es que eh, antagoniza la testosterona, ¿sí? que es una hormona que preserva la masa muscular, en, eh, especialmente en los hombres y en las mujeres también. Pero digamos que es como que se contrapone. ¿sí? Si yo tengo mucho cortisol, eh, tiendo a perder la masa muscular, especialmente en los brazos y las piernas. ¿Listo? Entonces, acuérdense que yo les había comentado al principio que la musculatura es uno de los órganos que más capta glucosa en el cuerpo, ¿bien? Eh, la, el tejido muscular capta la, la glucosa para funcionar. Entonces, si yo tengo una masa muscular grande, pero además funcionante, que funcione bien, no infiltra de grasa ni nada de estas cosas, pues eh, yo voy a poder comer mis carbohidratos y los músculos lo van a captar y lo van a usar, ¿bien? Pero cuando la persona tiene poca masa muscular en brazos, en piernas, ¿para dónde se va ese azúcar? ¿Cierto? ¿Para dónde se van los triglicéridos? ¿Para dónde se van? Pues se van a ir para el tejido graso. Pero aquí hay algo muy, muy importante y es que eh, la mayor cantidad de receptores para el cortisol eh, están distribuidos en la grasa visceral. ¿Bien? Para la insulina de igual manera. ¿Bien? entonces qué sucede pues que la persona primero tiene una masa muscular pobre baja funcionando mal cierto a causa de esa hormona del estrés además de eso en la grasa visceral va a tener más receptores para actuar esa hormona y lo mismo para la insulina entonces la grasa va a ir allí a depositarse de una manera más fácil eh, entonces terminamos viendo una persona de pies de piernas delgadas brazos delgados con un diámetro, un perímetro abdominal bastante, bastante amplio. Una persona que tiene muchas ganas de comer, que cuando come se le inflama el abdomen, especialmente quiere comer cosas dulces, irritable, bien, eh, y con problemas de glicemia, dislipidemia, hipertensión, ácido úrico elevado y bueno, triglicéridos altos, todo lo que compone el síndrome metabólico. Entonces, eso es lo que ocasiona y, es, y por eso es que las personas desarrollan más grasa, digamos, en la parte del abdomen, ¿bien? Eh, es muy parecida, es lo que se llama la obesidad central o el androide, que es más de hombres, pero realmente hoy en día esto se ve también muchísimo en mujeres, mujeres con vientres grandes. Y cuidado que acá no estoy hablando de la grasa subcutánea, que es la que está debajo de la piel, que uno se la puede agarrar, ¿sí? sino es esa grasa que está metida dentro de las vísceras y que infiltra todos los órganos como el páncreas, el riñón, el hígado, el intestino, en fin, todo lo que ustedes se puedan imaginar que está
0: allí. Bien, doctor, eh, sabemos que en la parte física, bueno, ya nos compartió muchos eh, problemas que trae el estrés, pero también en la parte emocional afecta mucho en cuanto a la ansiedad y a los miedos. Pero ahora, doctor, como saliendo mucho la luz, los ataques de pánico, ¿están relacionados con el, el estrés?
1: Sí, hay una gran cantidad de casos que se relaciona al estrés. Eh, hay, algo, hay algo muy llamativo, hay una gran cantidad de casos donde la persona, digamos, ha estado sometida a un estrés durante mucho, mucho tiempo. Eh, entonces ya tiene una baja producción de hormona cortisol, ya produce muy poquita. Entonces, ¿qué pasa? La adrenalina sigue, sigue disparando para arriba y esa adrenalina se consume el azúcar de la sangre, pero ya no hay cortisol que ayude para restablecer esos valores. Entonces, ¿qué pasa? Si nos quedamos con baja azúcar en la sangre, empezamos a tener síntomas de hipoglicemia. ¡Wow! Y son muy parecidos al ataque de pánico. La persona comienza a transpirar, el corazón comienza a latir rápido, ¿cierto? La persona siente que se va a desmayar, que se le están apagando las luces, como dice la gente, se, se empieza a ver oscuro, empieza a ver luces, ¿bien? Y empieza como a sentir una sensación de muerte inminente porque su cerebro se está quedando sin azúcar, sin glicemia, ¿bien? Eh, y no tiene los mecanismos adecuados para reponerla a la sangre, y sigue teniendo momentos de estrés y adrenalinas altas todo el tiempo entonces es una persona que no sé sale a la calle y eh, comió y todo todo bien sale y sale a la calle y pasa dos tres horas en la calle y de repente su cuerpo comienza a sentir que como que se va a desmayar que le está pasando algo entonces muchos de los ataques de pánico ojo están relacionados a las hipoglucemias bien eh, obviamente también podemos relacionar los ataques de pánico a las disparadas de adrenalina ¿cierto? que hacen que el corazón lata a toda velocidad ¿cierto? que la persona sienta que, que se va a morir ¿bien? por ese ataque de adrenalina esa inyección esa de adrenalina tan fuerte y termina siendo ataque de pánico ¿bien? Eh, bueno y ya también hay cosas más psicogénicas, psicológicas que la persona pues, tiene, puede llegar a manejar en ese momento para disminuir, bien, porque el problema es que empiezan a hiperventilar, es decir, comienzan a respirar muy rápido y al hacer eso, cierto, el pH comienza a cambiar, a variar en nuestro organismo y entonces la persona termina desmayándose. Por eso es que ustedes ven que en las guardias, en las emergencias, cuando una persona está respirando muy rápido porque tiene un miedo, es decir, un pánico, le ponen una bolsa de papel y la persona respira allí, uff, ¿cierto?, para captar nuevamente el CO2 y que, la, y que el pH se restablezca y no haya tanta alcalinidad. Bueno, esto es algo muy, muy técnico, pero, pero también yo creo que sirve mucho para que las personas que tienen ataques de pánico les funcione. Eh, en el caso de los ataques de pánico funciona también muy bien cuando la persona hace ejercicio. ¿Por qué? Porque consume, consume una gran cantidad de, glis, de azúcar en la sangre que está sobrando ¿Cierto? También va, perdón, consume una gran cantidad de adrenalina que está sobrando. Entonces es como que, bueno, si tienes poco cortisol, pero tienes poca adrenalina, bien, ahí vamos bien. Pero no se puede tener mucha adrenalina y poco cortisol, porque ahí es donde vienen todos los problemas, ¿bien? En, ahí viene la depresión y es ahí cuando viene el suicidio, porque la persona siente esa, ese impulso de que está muriendo, digamos. Entonces hay que ponerle mucha, mucha atención a eso. Yo recuerdo que hace algún tiempo atendía a un joven y este joven eh, sufría de ataques de pánico o cuando salía en público tenía como, como esos miedos, esos, esos, esas angustias y le tocaba salir de vuelta para la casa. Y resulta que el caso de él no era tanto de que tuviera estrés. Sí, sí vivía bajo estrés, dormía muy poco y bueno, todo eso, todo eso pues como ustedes ya lo están oyendo, pues tiene que ver. Pero resulta que este joven... Tenía un problema en las cervicales, tenía una desviación en su columna cervical, lo cual ocasionaba una dificultad para el riego de sangre cerebral y, y bueno, un poco de estrés, de, de adrenalina cerraba esas arterias, más el problema cervical, el cerebro se quedaba sin oxigenación, sin glicemia. Y ahí, hasta ahí llegaba ese pobre muchacho. Le tocaba volverse para la casa, acostarse y esperar que la adrenalina bajara. Eh, siempre que tengan ataques de pánico, revisen las cervicales con un espinograma y muéstrenselo al traumatólogo, muéstrenselo al, al osteópata, muéstrenselo al quiropráctico y escuchen diferentes opiniones. Eh, si hay problemas de, de problemas cervicales, mi consejo es que eh, vayan con un quiropráctico responsable que les ayude con esto. Eh, bueno, porque hay cosas que no se operan al fisioterapeuta también, por supuesto, en fin. Y empiecen por allí, cambien la almohada, eh, aliméntense bien, disminuyan el nivel de estrés y se van a dar cuenta cómo sus niveles de pánico, ataques de pánico, comienzan a disminuir de a poco. Eso comienza a irse de a poco. No piensen que se van a quedar con eso toda la vida. Eso se va a ir en algún momento. Bueno.
0: Bien, doctor, muchas gracias. Antes de entrar en algunas preguntas que tengo sobre la adrenalina, qué el estrés pone lento el metabolismo. Ya lo respondió, pero si nos da un ejemplo más amplio, más preciso, ¿por qué él utiliza el metabolismo?
1: Bueno, uh, hay dos, hay dos maneras en que lo hace, cierto. Bueno, varias, varias. ¿no? Pero, pero quiero como que se queden con dos cosas. Uno, porque bloquea la acción de las hormonas tiroideas, es decir, da un hipotiroidismo, un pseudohipotiroidismo allí. Y, otro, y otra parte es que a, afecta la leptina, que también es una hormona muy importante en nuestro organismo, afecta la insulina eh, y todo esto va haciendo que merme nuestro metabolismo. Que el cuerpo no use lo que come, ¿cierto?, de la manera, al ritmo que tiene que ser y se ponga un poco más lento, porque empieza también a cuidarse de no, into de no intoxicarse y se vuelve un círculo vicioso. La persona come más, hay más en la sangre, pero el cuerpo no lo recibe, entonces las mitocondrias de nuestro cuerpo comienzan a dañarse, a intoxicarse también, y ellas son como ese motorcito en las células que mueven, mueven la máquina y como están dañadas el metabolismo se pone lento, entonces es como una cascada, no es que sea una sola cosa, sino es un conjunto de cosas, pero cuando el metabolismo está lento hay que pensar en, eh, en las mitocondrias de las células de cada parte del cuerpo, ¿bien? si ellas están afectadas el metabolismo se va a poner lento entonces siempre hay que cuidarlas con buena alimentación, con buen ejercicio, buen aporte de minerales y de vitaminas y seguramente a mejorar y obviamente que la persona haga una dieta adecuada que le proporcione a su cuerpo lo necesario que haga el ejercicio sin exagerar pero tampoco sin escasear ¿bien? y las mitocondrias les van a ayudar a acelerar por sí mismas el metabolismo pero, Realmente es eso, ¿no? El metabolismo hace muchos bloqueos hormonales, eh, hace que no se produzca bien la energía, que hayan excesos eh, de sustratos alimentarios y la persona termina con un metabolismo lento bloqueado.
0: Es eso. Bien, doctor, no eh, sabemos, como usted decía, cuando nos persigue un león se libera adrenalina. Cuando sentimos esos miedos se libera adrenalina. Cuando hacemos o practicamos la Temo, adrenalina, pero digamos que una persona que no le gusta los deportes a y que no está en un peligro como liberas esa adrenalina para nivelar el cortisol, que no trasciende por una enfermedad o algún problema, es
1: mm. Pues bueno, digamos que lo primero es no estar expuestos a ambientes tóxicos. Tóxicos me refiero no solamente a los tóxicos que inhalamos o que vienen en líquidos. Ambientes tóxicos eh, son personas que no aportan a nuestro crecimiento. Son personas que eh, nos desmotivan, nos tratan mal, eh, nos agreden, ¿cierto? Si eh, eh, intentamos evitar esos entornos, probablemente aunque no hagamos ejercicio, aunque no hagamos deportes extremos digamos, para consumir esa adrenalina, pues vamos a tener un nivel adecuado. Entonces es algo muy importante porque hoy en día eh, hay mucho, mucho, mucho abuso psicológico, incluso de padres a hijos, ¿cierto? Ustedes, por ejemplo, van a ver que un padre grita a un hijo, golpea a un hijo y eso, eso en el hijo va a disparar el cortisol muy alto o padres que trasnochan y, y bueno, los hijos también, entonces disparan cortisol a horas que no tienen que disparar. Bueno, son cosas que uno podría hacer que aunque no hiciera ejercicio, aunque no quemara o gastara esa adrenalina además, bueno, hay que tratar de no elevarla tanto, ¿sí? Si, si no se va a hacer ejercicio, entonces mejor no la elevemos tanto. Pero eh, sí, conviene, sí conviene que la persona empiece a hacer un poco de ejercicio, aunque sea en la casa, porque... A veces las personas piensan que hacer ejercicio solamente es ir a un gimnasio y pagar una cuota. Eso no es así. O sea, uno puede llegar a hacer ejercicio en su casa, ¿cierto? Viendo unos videos de YouTube que hoy en día todo eso es gratis. Y, y al menos mueve un poco la máquina y gasta un poco de, de, de adrenalina. Entonces, eh, yo diría que el querer es poder. Entonces, cuando la persona tiene un, un deseo fuerte, el poder sí es real, ¿no? La persona puede hacerlo.
0: Doctor, eh, cuando el estrés se vuelve crónico o patológico, eh, ¿se puede recuperar la persona o ya tiene que vivir con ese, con ese problema para toda la vida?
1: Eh, se recupera, no rápido, no se recupera rápido. Cuando una persona ha estado en un estrés fuerte, incluso cuando pasa mucho tiempo estrés y tiene la hormona del estrés muy elevada, hay personas hasta incluso que les lleva seis meses recuperarse. Bien. y se angustian porque sienten que no van a poder superar esto eh, y además tienen un problema de exceso de peso por ejemplo entonces es como que la persona siente que no se siente en una cárcel pero se puede se puede volver al peso se puede volver a tener las emociones equilibradas eh, pero lleva su tiempo no y hay que cambiar el ambiente hay que suplementarse hay que bueno hay que asesorarse de un profesional eh, que le ayude y que, le, que les dé una mano con esto. Si están, por ejemplo, en el otro lado que ya no tienen cortisol, que se acabó, se agotó, ahí las personas tienen que incluso usar, por ejemplo, eh, suplementos de corticoide para poder sobrellevar. Entonces ahí mejora mucho su estado. Hay personas que, por ejemplo, se querían suicidar porque tenían el cortisol muy bajo o, o querían, por ejemplo, tener conductas de, de asesinar a alguien, homicidios incluso eran, eh, entraban en esquizofrenias, en, en patologías psiquiátricas y el problema era que tenían muy bajo el cortisol, entonces se les inyectaba o se les daba en pastillas y la persona era otra, es decir, la depresión se le quitaba, eh, ya no tenía las ideas suicidas, ya no quería hacerle mal a otros, ya no estaba en psicosis, ¿cierto? entonces y son casos que se han visto, son casos que se han visto y pues se los cuento porque alguna persona puede estar viviendo esta situación eh, más allá de que tenga que perder peso, ¿no? Esto le puede
0: llegar a servir. Doctor, la verdad que todo esto ha sido muy provechoso. Quizás se me pasó algo, doctor, alguna pregunta o algo que pasó por comentar o aportar. Y ya con esto cerraríamos, doctor.
1: Eh, bueno, yo lo, lo único que les recomendaría es que eh, no... Cuando estén pasando momentos así, no olviden que es importante visitar o acudir a un médico que eh, maneje estos temas, ¿cierto? Eh, que les haga mediciones del cortisol en saliva, ojalá, eh, si no en orina de 24 horas, si no en sangre, ¿bien? Pero que midamos esos niveles. También que podamos llegar a medir quizás eh, en orina, las moléculas, que de, los metabolitos de, las, de la adrenalina, ¿sí? si, si se pudiera para medir en qué niveles están y que, y que ustedes pudieran como llevar un estilo de vida menos estresante ¿bien? Eh, digamos que serían como las recomendaciones finales que detecten cuando están teniendo estrés si están teniendo aparición de herpes dentro en la boca, en la nariz, si están teniendo culebrilla si se les está cayendo el pelo en parches, si están teniendo eh, problemas para dormir, insomnio que saltan en la noche cuando están durmiendo que se levantan varias veces en la noche eh, ex exaltados, ¿cierto? Que tienen bruxismo, distensión abdominal, que tienen bajas las defensas. Bueno, todos esos síntomas hay que prestarles mucha, mucha atención y detectar cuando uno está sufriendo estrés e inmediatamente parar. Hay que parar y hay que restablecerse nuevamente. Hay que retomar eh, el relax, hay que entrar en modo relajación para que el cuerpo pueda otra vez recuperar su capacidad de adaptación al estrés. ¿no? Bueno, era simplemente eso, esperamos que toda esta información que hoy hemos compartido con ustedes haya sido de gran utilidad. Recuerden que eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, suscríbanse para que estén atentos allí a todo lo que subimos constantemente, activen esa campanita de las notificaciones para que ustedes sepan cuando subimos videos nuevos, eh, síganos en Instagram, Dr. Mateus-oficial, uh, allí nos pueden seguir, en TikTok de R. Julián Mateus, Facebook, Secretos del Adelgazamiento, y, y bueno, simplemente eh, esto es para que a ustedes les sirva para que puedan tener uh, una noción, una idea de todos estos temas. Uh, nos ha dado mucho gusto haber estado con ustedes en esta tarde, compartir con ustedes. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Hasta luego, René. Un gusto haber estado con usted también aquí en esta tarde.
0: Doctor, muchas, muchas gracias. Hasta la próxima.
1: Hasta luego.